0: 听众朋友，大家好，我是刘总郎。我们开始以水作为话题。我讲的许多内容都是来自法国知名的经济学者、政治学者欧森纳写的一本书的启发。这本书的书名是《水的未来》，它的中文译本刚刚在几个月前出版。欧森纳先生走遍世界许多地方。看到许多和水有关的事和物，我们就从他观察到的里头找些例子来谈谈。欧山纳先生旅程的第一站到了澳大利亚，他访问了两个在南部的矿区，一个是在阿德雷德市北部五百六十公里，叫做奥林匹克坝的矿区，那里有世界最大的铀矿，第四大的铜矿。第五大的金矿，另外一个是在墨尔本市北面150公里的新月金矿矿场，那是一个在19世纪中期澳大利亚淘金热开始的一个地方。我们通常没有注意，采矿其实需要消耗大量的水。矿石的挖取、压碎、分类、清洗这些步骤都需要使用水。还有防止尘埃飞扬、清洁矿区周边的环境和废弃物的处理，也都要用水。上面讲的奥林匹克坝矿场每天消耗 3,500 万公升的水，新月金矿矿场每天消耗700万公升的水。为了对这些数字有点观念，我去查了一下全世界各国每人每日的用水量。最高的国家是美国和加拿大，高达四百多公升；，挪威大约三百公升；，澳大利亚和台湾大约两百五十公升；，德国大约两百公升；，英国大约一百五十公升；，孟加拉大约五十公升；，到尼日尔大约三十公升；，海地大约十五公升。如果我们按照联合国，以五十公升作为水平阀的门槛，三千五百万公升就是七十万在水平阀门槛的人所消耗的水。讲到这里，让我们比较一下半导体制造过程里头水的消耗。半导体晶圆在磨光的过程，留在表面的杂质必须用水冲洗掉。估计一个八寸晶圆需要消耗四千公升的水。因此，一个规模比较大的厂，每天消耗的水在一千万公升以上。我们的指出，这些水不是普通的水，而是超纯水 （ultra pure water）。超纯水有相当严格的标准，任何杂物，包括细菌、金属离子、有机物质和某些特定的化合物，例如二氧化硒等的密度。都有一个非常苛刻的上限。一个比喻是，在20个奥林匹克游泳池里头的水，只允许一滴是杂物。因为如果在冲洗的过程中，这些杂物遗留在晶圆的表面，制作出来的晶片就可能有瑕疵了。当我们用普通的水洗汽车的时候，水分蒸发之后，我们会看到许多小小的斑点。这就是原来溶解在水里头的矿物质，普通用水经由过滤和净化的过程成为超纯水，在这里头又加上一个耗损的因子，制造一千公升的超纯水要用大约一千五百公升的普通水。在半导体制作的过程中，水的消耗量很大，因此半导体制造厂都非常用心的。收集雨水和空调系统里头凝结的水，把用过的废水重新净化，和把无法净化到某一个标准的污水用在别的用途，例如冲洗厕所、灌溉花木等等。同时，污水的排放也非常谨慎的来处理。当我们讲到澳大利亚，许多人马上会想起袋鼠，袋鼠。普遍被认为是代表澳大利亚的动物，因为袋鼠只会往前跳跃，也代表澳大利亚不断往前进步的意思。袋鼠的英文是 kangaroo。一个传说是，当英国航海探险家到达澳大利亚，看到这些形状古怪、蹦蹦跳跳的动物的时候，就问当地的土人，这些动物叫什么？当地就爬到母亲腹部的袋里头去，在袋里头，他会含住母亲的一个乳头，吮吸母乳。母袋鼠的袋里头一共有四个乳头，婴儿在袋里头逐渐成长，几个礼拜之后就会开始从袋里探出头来，然后跳到外面走动，不过还是继续吮吸母乳。到了七个、十个月之后。才完全离开母亲的袋。哺乳动物在怀孕的时候是不会排卵的，有些哺乳动物，例如人类，甚至在婴儿出生十个礼拜之后才开始排卵。大自然是非常神妙的，因为这样可以让母亲的身体适应怀孕和产后的生理状态。但是袋鼠却有不同，婴儿出生之后。母袋鼠就会再开始排卵，不过如果在哺乳期间母袋鼠受孕了，新的胎儿的发育在一个礼拜之后会停止下来，等到哥哥或者姐姐的哺乳期间过了，新的胎儿才继续在母体内发育。这种安排何尝不是同样的神妙啊？而且哺乳和怀孕都会让母亲的体温增加，两者同时进行。可以节省身体能量的消耗，母袋鼠的安排似乎又更胜一筹了。还有，母袋鼠可以根据它拥有的食物调节怀孕期的长度，这又是身体适应环境的聪明的做法。大家都知道，袋鼠以跳跃的方式来移动，也是唯一的大动物以跳跃的方式来移动。它移动的平均速度。是每小时二十到二十五公里，这倒和我们骑脚的车的速度差不多。经过科学家严谨的验证，这种移动的方式耗能低于行走和奔跑，这也让袋鼠可以移动长远的距离去寻找水和食物。袋鼠通常白天在阴蔽的地方休息，等到下午和晚上才出来吃草，也是节省水分消耗的一个方法。袋鼠需要很小量的水来存活，往往可以只靠食物里头的水分来维持几个月，不需要喝水。特别有一种袋鼠叫做优洛优 u 它的粪便干燥到可以被点燃，它的尿液很浓，它的生理机制甚至可以把自己的尿液变成唾液，这都是避免浪费身体里头的水分的做法。讲到这里。我们自然会想到有沙漠之舟之称的骆驼，在适应高温度和减低水耗量这两方面，骆驼和袋鼠有许多相似的地方。骆驼也可以靠食物里头的水分存活几个月不喝水。骆驼的粪便也很干燥，骆驼的尿液会溶得上糖浆，骆驼的体温有一个相当大的变化的范围。在晚上凉快的环境里头休息的时候，骆驼的体温会下降到摄氏34度。白天随着外界温度的上升，体温会逐渐升高到摄氏41度。而且当体温高到40度的时候，才开始排汗。因此，即使在白天，骆驼出的汗也不多。当哺乳动物体内的水分被过分消耗的时候，血会变得浓稠，严重的缺水是会致命的。但是骆驼可以从身体别的组织里头把水转移到血里头去。一般的哺乳动物只能够承受失去体重百分之十五左右的水，但是骆驼能够承受失去体重的百分之二十到二十五的水，而且骆驼能够在短短的时间之内喝大量的水。坏的，在十分钟之内喝九十五公升的水，迅速把体内失去的水补回来。这和骆驼红血球的组织有关，别的动物可能承受不了大量的水突然进入体内的生理上的冲击。不过，让我改正一个常见的错误观念：骆驼的驼峰里头存的不是水，而是脂肪。其实，脂肪和空气中的氧气。经过代谢作用，转变成水和能量。在这里，我们要看到环境适应的过程中一个有趣的现象：骆驼不把脂肪均匀的分布全身，免得脂肪减低热量向体外发散的可能。接下来，让我扯得远一点。谈谈代数和地球暖化的关系，让我从头讲起。首先，我们要问：地球表面怎样维持让人类可以舒适的存活的温度呢？答案的第一部分当然是太阳放射出来的热量来到地球表面，部分被反射出去，部分被地球表面吸收。但是如果光是这样，按照计算的结果，地球表面的温度会在摄4负二十度左右，那是太冷了。所以答案的第二部分是地球大气层的温室效应 （greenhouse effect）， 让地球表面的温度保持在44 1四、十五度左右，那是人类身体可以适应、舒适的存活的温度。那么，什么是温室效应呢？让我先简单的说出一个可能误导的想法：喜欢拈花惹草的朋友，常常在农舍旁边盖一个温室。温室有一个用玻璃或者塑胶做的透明的屋顶，太阳光透过屋顶，把温室的土地和空气加热。因为温室基本上是不透风的，所以热空气就不容易跑出去，外面的冷空气。也不容易跑进来，因此维持温室里头比外面高的温度。可是地球大气层温室作用的现象，并不是单纯的，因为大气里头的气体，就像温室的玻璃屋顶一样，阻止地球表面和大气层之间冷热空气的对流，只是这用了“温室”这个名词，倒可能引起这个误解。太阳表面的温度大约是现时六千度，它放射出来的电磁波大部分是在波长在紫外光和可见光的范围。这些电磁波到达地球的大气层，大约一半被大气层反射出去，或者被大气层吸收；另外一半通过大气层到达地球的表面，这其中一部分被地球表面反射出去。另外一部分被地球吸收，因此地球表面的温度上升，到达了上面所说的4氏负20度左右。在这个温度，地球放射出来往上向大气层走的电磁波，大部分波长是在红外线的范围。让我强调一个要点：从太阳放射到地面的电磁波，波长是在紫外线。和可见光的范围，可是从地球放射出来的电磁波波长是在红外线的范围。在大气层里头的气体可以分成两类，一类叫做非温室气体，包括氮、氧和氩；另外一类叫做温室气体，包括水蒸气、二氧化碳、甲烷、一氧化氮和臭氧等等。非温室气体。对太阳放射出来的紫外线和可见光、电磁波，和地球放射出来的红外线、电磁波，都可以说是透明的。换句话说，这些电磁波穿过这些气体不会引起什么反应。但是对温室气体来说那就不同了。对太阳放射出来的紫外线和可见光、电磁波，它们也是透明的。只是对地球放射出来的红外线电磁波，它们的分子会吸收红外线电磁波的热而发生震动，接着把吸收的热重新放射出来。但是这些重新放射出来的电磁波就不一定往大气层外面走，而是四方八面的发射，一部分往大气层外面走，一部分冲撞到其他温室气体的分子，让它们发生震动。一部分回过头来往地球表面走，这就解释了一个在观念上含糊笼统，可是在事实上大致正确的说法，那就是太阳放射到地球的热，从地球表面反射出来，又被温室气体反射回到地球表面，地球表面的温度也因而上升。在了解了什么是温室效应之后。我们就知道，温室效应本身不但不是一个坏事情，而相反的，它帮助地球表面维持一个适合人类生活的温度。只是当大气层里头的温室气体增加的时候，它们才会引起地球暖化的现象。让我也指出，远在19世纪初期，科学家已经发现了，也逐渐验证了。温室效应这个现象，温室效应可不是到了二十世纪才流行的时髦玩意到了这里，大家都记得，燃烧煤和汽油，制造水泥和森林被破坏，都会增加大气层里头的二氧化碳。根据科学家收集的数据，近半世纪来，大气层里头的二氧化碳持续的迅速增加。也带来地球严重暖化的现象。除了二氧化碳之外，甲烷也是一个重要的温室气体。其实和二氧化碳比较，甲烷对地球暖化的影响更为重大。虽然二氧化碳的影响在时间上持续比较长远，一个比较精准的说法是。用大气层里头质量相同的二氧化碳和甲烷比较，在二十年之内被甲烷困留在地球表面的热量是二氧化碳的七十二倍，在一百年之内是二十五倍，在五百年之内是七点六倍。地球上的甲烷有几个重要的来源：地球上终年被冰冻在摄氏零度以下的陆地。在地理学上叫做多联动土 （permafrost）。多联动土多半分布在南北极，占地球陆地面积百分之二十。多联动土里头储存了甲烷，当多联动土融化的时候，甲烷就会被释放出来。因此，如果地球的温度上升，多联动土融化的程度一幅寻常的增加，释放出来的甲烷。也会异常的增加，这的确是科学家对地球暖化可能引起的恶性循环的一个引诱。此外，在低洼的湿地和种植农作物的水田里头，微生物会制造甲烷。还有动物，特别是反刍动物，例如牛、羊和鹿，当它们消化食物的时候，它们体内的微生物经由发酵的过程。产生甲烷，这些甲烷会经过打嗝和放屁的生理反应释放出来。一只羊每天会释放三十公升，一只牛每天会释放一两百公升的甲烷。全世界有十亿头牛，粗略的估算，它们一年释放的甲烷就有三十兆公升。另外一个说法是，树叶产生的温室气体。占所有温室气体的 18% 面对这个问题，我们可以有好几个不同的做法。一个是减少肉类的消耗，这的确是提倡素食的一个理由。饲养可供肉食的动物，从能源消耗的观点来说，效率是相当低的，更何况还有甲烷排放的问题。另外一个是改良动物的饲料。减低动物体内甲烷的产生。另外一个就是我们要讲的重点，向袋鼠学习。科学家发现，虽然袋鼠和牛羊一样吃草本植物，但是它们排到体外的气体里头，并不含有甲烷。因此，科学家想要找出在袋鼠消化系统里头有什么微生物可以帮助食物的消化。却不会产生甲烷。如果把这些微生物一放到牛和羊的消化系统里头，会不会有相同的结果呢？至于不吃牛羊的肉，改吃袋鼠的肉，恐怕不容易被一般人接受吧。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。